0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس الأول في كتاب جمع الجوامع في علم الأصول ومعه شرح الغيث الهامع أتكلم لكم على مقدمة من أجل سهولة هذا العلم لأن في بعض الأشخاص صير عنده عقدة نفسية الناحيه ان علم الاصول انه صعب والحقيقه انه سهل ما في صعوبه لان علم الاصول هو عباره عن يعني الاصوليون عندما يتكلمون في الاصول هم يتكلمون عن اربعه اركان الركن الأول الحكم الركن الأول الحكم والمقصود بالحكم يعني الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية الأحكام التكليفية اللي هي الخمسة الواجب أو الوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه والاحكام الوضعيه الاصليه اربعه التي هي او او ثلاثه التي هي الاسباب لا هي اربعه الاسباب والشروط والموانع هذه ثلاثه ويذكرون ايضا العله وفي احكام وضعيه يسمونها تبعيه مثل الرخصه والعزيمه واشياء لكن الغرض ان الحكم ان الركن الاول في الاحكام والركن الثاني في الادله يعني يبحثون في دلاله القران ودلاله السنه والاجماع والقياس والاشياء هذه هذا الركن الثاني الركن الثالث في دلاله الادله في دلاله الادله ويسمونها مباحث الالفاظ يعني مثل الامر والنهي والعموم والخصوص والاشياء هذه يسمونها مباحث الالفاظ وهي عباره عن دلاله الادله هذا الركن الثالث الركن الرابع المستدل المستدل اللي يعني يشتمل على مباحث الاجتهاد والتقليد فعندنا الحكم هذا الركن الاول والدليل هذا الركن الثاني والدلاله هذا الركن الثالث والمستدل هذا هو الركن الرابع جميع ما يبحثه الاصوليون يبحثون هذه يبحثون في هذه الامور الاربعه الحكم والدليل والدلاله والمستدل فنبدأ الان في اول الكتاب لأن صاحب هذا الكتاب جعل مقدمات جعل مقدمات فيقول هنا الكلام في المقدمات بدأ في تعريف وصول الفقه في تعريف وصول الفقه وتعريفه لأصول الفقه هذا من جهة الاصطلاح من جهة الاصطلاح يعني اصطلاح الاصوليين التعريف الذي ذكر يقول دلائل الفقه الاجمالية دلائل الفقه الإجمالية التي هي القرآن والسنة والإجماع والق... يعني الأدلة الإجمالية هذا تعريف اصطلاحي لأصول الفقه وأحب أنبهكم على مسألة وهي ان فيه اصول الفقه وفيه قواعد الاصول فاصول الفقه عندما يطلقونها يريدون بها ما ذكرت لكم من ناحيه الاركان الاربعه الحكم والدليل والدلاله والمستدل هذه هي اركان اصول الفقه لكن قد يعرفون مثلا مثل ما ذكر هنا عرف الأصول بالأدلة فقط يعني ذكر أن أصول الفقه عبارة عن الأدلة الإجمالية هي عبارة عن الأدلة الإجمالية والتعريف الثاني اللي هو ذكر لكن أتى به بصيغة التمريض بكلمة قيلة لأن قد الذي قدمه ما أتى به بصيغة التمريض لكن جاء بتعريف بعده، وقيل معرفتها يعني معرفة الأدلة الإجمالية يعني إما نصوص الأدلة الإجمالية أو معرفة هذه الأدلة الإجمالية والأدلة الإجمالية كما ذكرت لكم كتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب كل الأدلة يعني مجموعها تقريبا تسعة عشر دليل وبعضهم يفصلها ويوصلها إلى ما يزيد عن الأربعين لكن كلها كما ذكرت لكم ان الاصل فيها هو الكتاب والسنه مبينه للكتاب والاجماع راجع اليهما والقياس ايضا راجع اليهما، لكن الغرض هو بيان ان ان تعريف اصول الفقه تاره يقال دلائل الفقه الاجماليه وتاره يقال انها ان معرفتها فقط. وعلى كل حال لا مشاحه في الاصطلاح هذا بالنظر لتعريف اصول الفقه من ناحيه الاصطلاح و وذكر هنا ايضا تعريف الاصول من هو يقول ان الاصول هنا هو العارف بها العارف بالأدلة الإجمالية العارف بالأدلة الإجمالية هذا هو الأصولي يعرف الأدلة ويعرف الاستفادة منها ويعرف المستفيد يعني يقول ان الأصولي هو الذي يعرف الأحكام ويعرف الأدلة ويعرف الدلالة ويعرف المستدل يعني منه الشخص اللي يصلح يعني المستفيد منها ما هو المستفيد منها هذه هذا هو اذا حقق هذه الامور يصح ان يقال انه اصولي وبعد ذلك ذكر تعريف الفقه قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية هذا هو الفقه الان عندما نرجع الى كتب الفقه في جميع المذاهب نجد كل مذهب له كتب مدونة له كتب مدونة في الفقه هذا الفقه هذا عندما نعرفه عندما نعرف الفقه نعرفه بهذا التعريف العلم بالأحكام الشرعية العملية لأن الاعتقادية هذه من علم العقائد لكن هذا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية مثل أحكام الطهارة أحكام الصلاة أحكام الزكاة، أحكام الصيام أحكام الحج وهكذا هذا يقال لكن فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق مثلا بالإيمان وما إلى ذلك هذا يسمى بالفقه الأكبر والتعريف هنا هذا تعريف للفقه الأصغر الفقه الأصغر الذي هو عبارة عن العلم يعني العلم بأحكام المكلفين العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية مثل ما تكتسب من قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا تكتسب من تحريم الزنا مثل ما تكتسب من اقيموا الصلاة تكتسب منها وجوب الصلاة وهكذا فكل دليل تستنبط من مسألة أو أكثر من مسألة هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ يعبر عن هذا المستنبط بأنه فقه، بعد هذا المسألة التي بعد هذا التي هي تعتبر المسألة الرابعة هو ما ذكر هنا وكان مفروض أن يذكر وهو الفقيه من هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي عرف جملة غالبة من ذلك لأن الفقيه تارة يكون فقيه بالفعل وتارة يكون فقيه بالقوة فإذا كان فقيه بالفعل فبمجرد ما تسأله عن مسألة من مسائل العلم يعطيك المسألة ويعطيك الدليل يقول هذه المسألة حكمها كذا ودليلها كذا هذا يسمى فقيه بالفعل أما الفقيه بالقوة فهو الشخص الذي إذا سألته راح يبحث عنده قدرة على البحث يقول تجيني مثلا بكره تجي بعد بكره ثم يبحث عن المساله يبحث عن دليلها ويعطيك الجواب ويعطيك الدليل هذا يسمى فقيه بالقوه يعني عنده قدره على البحث والاول يكون فقيه بالفعل وليس معنى هذا ان الفقيه بالفعل يكون محيط بالفقه لا إذا عرف جملة غالبة منها يصح أن يقال إنه فقيه بالفعل لأن الله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد فاوت بين العباد في كثير من الأمور وإذا نظرنا إلى هذه النظرية في الشريعة اللي هي نظرية التفاوت نجد ان هذه النظرية يعني واسعة ف... يقول الله جل وعلا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بعض هذا بالنظر للنبيين وتفاضل الناس في الجنة في الدرجات وتفاضل اهل النار في العقوبات ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ففيه تفاوت في العقاب وفيه تفاوت في النعيم هذا في الاخره وفي الدنيا ايضا يقول الله جل وعلا في في اخر سورة الـ الأنعام هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ففيه تفاوت في الغناء وفيه تفاوت في العلم وهكذا يعني في نظرية التفاوت أو نظرية التفاضل هذه موجودة كذلك الفقهاء الفقهاء في الشريعة هم أيضا متفاوتون الله يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما يعني في قضية الغنم التي نفست في وحكم فيها داود ولكن حكمه ما أصاب فحكم داود فحكم سليمان الحكم المطابق ولهذا قال الله ففهمناها سليمانا لكن بعد ذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما الغرض هو إن الفقيه بالفعل كما ذكرت لكم والفقيه بالقوة كما ذكرت لكم وأن الناس متفاوتون في الفقه يسمونه الفقه الفطري وكذلك الفقه التحصيلي لأن الفقه الفطري هذا عبارة عن موهبة يهبها الله جل وعلا لمن شاء من عباده والفقه التحصيلي هذا هو الذي يحصله طالب العلم من اهل العلم مثل ما يحفظ لكتاب ولا كتابين ولا ثلاثه هذا يسمى فقه تحصيلي لكن الذكاء الذي يهبه الله لمن شاء من عباده هذا ما يمكن ان الانسان يتعلمه ولكنه موهبه يضعها الله جل وعلا ولهذا الشخص الذي يشتغل في مهنة التدريس يجد تفاوت بين الطلاب حتى في الصفوف الابتدائية يجد تفاوت حتى في الصفوف الابتدائية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بعد هذا دخل يعني عرف الآن اصول الفقه من جهه الاصطلاح وعرف الاصول من جهه الاصطلاح وعرف الفقه من جهه الاصطلاح الان بدا في الركن الاول الركن الاول الذي هو ماذا الذي هو الحكم وسيتكلم على الاحكام التكليفيه الواجب الحرام المندوب المكروه والمباح ثم يتكلم على الأحكام الوضعية وهكذا فيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله هو الكلام على الحكم الدرس الثاني في كتاب اسمه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية عقيدة الواسطية هذه هي من كتب شيخ الإسلام رحمه الله وبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة بين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة وهذه التنبيهات هذه لعالم من العلماء واسمه مكتوب على الكتاب لكن هذا هذه التنبيهات فيها فوائد كثيره ومطلوب من طالب العلم أن يكون على بصيرة من باب الاعتقاد يكون على بصيرة من باب الاعتقاد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا فصل النزاع في الطائفة المنصورة لأن الآن في عصرنا الحاضر فيه طوائف هي ضاله عن طريق الاستقامة ولكنهم يقولون عن أنفسهم إنهم هم الطائفة المنصورة فمثلا عندنا اليهود يقولون إنهم شعب الله المختار وفيه فرق متعددة الآن على وجه الأرض لا شك أنها ليست على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالطائفة أو الفرقة التي تكون عقيدتها منطبقة على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه التي أخذوها عنه هذه هي الطائفة المنصورة. فهذا الكتاب الذي هو العقيدة الواسطية هذا الكتاب هو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة لكن على وجه الإجمال ليس على وجه التفصيل فجاء هذا الشارح رحمه الله وبين يعني بعض الفوائد التي يعني يعني شرح هذه شرح هذا الكتاب لكنه شرح مختصر وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من أول الكتاب ونبين لكم العقائد القواعد يعني ننبهكم على القواعد التي يشتمل عليها هذا الكتاب بالتدريج كلما مررنا بقاعدة بيناها لكم وشرحناها لكم هذا الدرس الثالث عندكم في مثل هذه الليلة هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم والسبب في اختيار هذا الكتاب هو ان في عصرنا الحاضر في عصرنا الحاضر وبحكم عاملين اساسيين العامل الاول هو القنوات الفضائية وإن شئت أن تقول وسائل الاتصال والعامل الثاني سهولة تنقل الناس من بلاد إلى بلاد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ يعني بهذا ان هذه الامه وهي امة الاجابه مش امة الدعوه لان امة الدعوه اليهود من امة الدعوه والنصارى من أمة الدعوة، جميع أهل الأرض من من بني آدم هم من 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 أمة الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود فالأمة أمتان أمة إجابة وهؤلاء هم الذين استجابوا لله ورسوله وأمة دعوة وأمة الدعوة عامة أمة الدعوة عامة في الإنس وكذلك في الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لجميع أهل الأرض وعامة للجن عامة لجميع أهل الأرض وعامة للجن لكن من استجاب لهذه الدعوة صار من أمة الإجابة ومن لم يستجب لهذه الدعوة فهو من أمة الدعوة يعني قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة تبارك في أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير المقصود أن هذا الكتاب هو يبي يبي يبين فيه أو بين فيه وجوه الشبه بين ما يفعله الكفار وما تفعله يعني ما يفعله اليهود والنصارى وما تقبلته هذه الأمة منهم وعملوا بها حتى أن جاء في بعض الروايات لتتبع النسل من كان قبلكم إلى أن قال حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك فوجود القنوات الفضائية ووجود هذا الاختلاط في الناس وسهولة التنقلات هذان عاملان أساسيان فيه عامل أيضا مهم جدا وهو إن فيه كثير من الناس ما عنده حصانة دينية ما عنده حصانة دينية بمعنى أنه مستعد يتقبل مستعد يتقبل ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا من تشبه بقوم فهو منهم فهذا الكتاب هو يخدم هذا الجانب يعني يأتي بمسألة يأتي بمسألة موجودة عند اليهود، موجودة عند النصارى، هذه الأمة عملت بهذه المسألة، مع أن هذه المسألة محرمة. مع أن هذه المسألة محرمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القواعد العامة في وجوه الشبه بين يعني بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم كما جاء في هذا الكتاب إن شاء الله في الدروس القادمة في مثل هذه الليلة ونكتفي بهذا القدر وإذا كان عند أحد شيء من الأسئلة يقدمها هذا السؤال الأول يقول ذكرتم أن هناك أصول فقه وهناك قواعد الأصول وتكلمتم عن أصول الفقه اما المراد بقواعد الاصول وما الفرق بينهما اصول الفقه هي عباره عن الكتاب والسنه والاجماع اما قواعد الاصول فيعبر ف... يعني هي الأمور, المست... الامور الكليه المستنبطه من هذه الادله فمثلا عندما تقول الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب هذه قاعده اصوليه وعندما تقول النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم هذا قاعدة أصولية عندما تقول الأصل في العام بقاؤه على عموم حتى يرد المخصص